0: Venimos a la política para decir lo que nadie se anima a decir, para hablar las cosas con claridad, para mirarle a los problemas a los ojos y tratar de plantear soluciones. No podemos hacer más el juego del avestruz. Y, y hoy quiero empezar eh, hablando de algo que para nosotros es fundamental, y es empezar a, a desvelar... Eh, el espejismo y una serie de presuntos éxitos que se generaron durante la gestión del Frente Amplio. Esto no quiere decir que no haya habido realizaciones. Yo lo que digo es que hay muchos éxitos que se comunican como tales, que son espejismos que se empiezan ahora a desvelar si uno mira bien las cifras.
1: De la par la media, esto es ¿Qué te pasó, Ernesto? Un podcast sobre el auge y la caída de Ernesto Talvi, un outsider que intentó ganarle al sistema, pero olvidó que el sistema le podía ganar a él. Soy Nicolás Santo y este es el cuarto episodio de la serie en la que te cuento la historia del paso de Ernesto Talvi por la política uruguaya sus puntos altos y bajos, las victorias y las derrotas y los motivos detrás de una inexplicable salida en la cúspide de su popularidad que dejó mudos a 3 millones de uruguayos. El futbolista inglés Gary Lineker acuñó una frase que todo amante del deporte rey alguna vez escuchó. El fútbol es un deporte en el que juegan 11 contra 11 y al final siempre gana Alemania. Si Gary Lineker se pusiera a analizar la realidad política del Uruguay, seguramente observaría que entre 2004 y 2019 la política uruguaya tuvo su propia Alemania. En ese periodo, el Frente Amplio era una verdadera máquina de ganar elecciones. En 2004, llegando al poder por primera vez en la historia.
0: Nuestros resultados actualizados a lo largo de los últimos minutos concluyen en que el doctor Tabare Vázquez recibió el 51% de todos los votos emitidos. Por lo tanto, el doctor Vázquez ha sido ya hoy
1: electo presidente de la República. 50.9 para el encuentro progresista, 34.2 para el Partido Nacional y es con 5 para el Partido Colorado. En 2009, sorprendiendo al mundo con la victoria de José Pepe Mujeres, Mujica. Nuestra estimación es
0: 51,5% para José Mujica, 44,4% para Luis Alberto Lacalle. Y
1: en 2014, con Tabare Vázquez logrando una proeza electoral y convirtiéndose en la tercera persona en ser electa presidente de la República en dos ocasiones.
0: El presidente electo de la República es el doctor Tabare Vázquez. Tabare Vázquez, 53,5%. La calle Pou, 41%.
1: El Frente Amplio. Para algunos, la mayor esperanza que el Uruguay ha tenido en toda su vida independiente. Para otros, una bestia negra que podía hacer del Uruguay la próxima Venezuela. Si bien la oposición se tenía fe para ganar la presidencia, a medida que octubre se acercaba, el Frente volvía a parecerse a esa fuerza invencible y acariciaba un cuarto gobierno consecutivo. Las redes sociales se inundaban con el hashtag 4FA. Vení, vení con lo bueno. En lo que sería la coalición multicolor, no solamente Luis Lacalle Pou se veía con la banda presidencial el primero de marzo de 2020. Ernesto Talvi también soñaba con que Tabaré Vázquez le pusiera ese símbolo del poder presidencial. Después de la famosa contractura que lo dejó fuera de combate durante buena parte de septiembre de 2019, Talvi convocó una conferencia de prensa en la que en aproximadamente 35 minutos se dedicó, en sus propias palabras, a develar los espejismos del Frente Amplio. Talvi parecía volver con todo, con una plancha bien alta, con un discurso mucho más confrontativo que antes. Durante la mayor parte de la campaña, Talvi se posicionó como un candidato opositor al entonces oficialismo del Frente Amplio, pero al mismo tiempo trataba de seducir al votante desencantado con el Frente. Votante que, a pesar de ese desencanto, no estaba pronto para prestarle el voto al Partido Nacional. Esa era, al menos, la teoría que anclaba y daba sentido a la candidatura de Talvi. Una teoría harto repetida en círculos políticos, que el partido colorado votaba mal porque había perdido votos por izquierda que se le habían ido al Frente Amplio, y que los colorados tenían que recuperar esos votos sí o sí si querían ser competitivos y ganar la presidencia. La teoría de quienes veían en Talvia al El Salvador, Colorado, postulaba que un candidato con su perfil podría poner al partido en el balotaje en la elección que muchos creían era la mejor y, según algunos, última oportunidad para destronar al Frente Amplio. Es que desde aquella noche de octubre del año 2004, en que Tabaré Vázquez ganó la presidencia en primera vuelta, blancos y colorados miraban los grandes acontecimientos de la política nacional uruguaya con la ñata contra el vidrio. No solamente estando en la oposición, sino en una oposición que tenía una limitadísima injerencia en los destinos del país. En esos 15 años, Muchas veces las investigaciones periodísticas o los errores no forzados del Frente Amplio generaban más polémica que las eternas interpelaciones opositoras a ministros del gobierno. Basta recordar episodios como el caso Pluna y la foto del almuerzo de jerarcas del gobierno de José Mujica junto al caballero de la derecha o el escándalo sobre el título universitario del entonces vicepresidente Raúl Sendic. En el caso de Sendic, hasta un periodista deportivo parecía más efectivo que la oposición parlamentaria a la hora de acorralar al oficialismo. En un hecho muy recordado, Julio Ríos, voz inconfundible en el relato y versión uruguaya de Latin Lover, le sacó esta declaración a la senadora y futura vicepresidenta Lucía Topolansky. La licenciatura en, en, este, en la cuestión este, eh, biológica. ¿Y por qué no era...? no, Yo era, no el título. ¿No era más sencillo decir tengo un título cubano...? Durante esos años al frente del Gobierno Nacional, el Frente Amplio parecía un gigante invencible. Algo así como lo que se constituyó en la Intendencia de Montevideo, donde, al decir del ex vicepresidente Sendik, el Frente Amplio ponía una heladera a competir y ganaba. Pero durante los años de la segunda administración Vázquez, el Frente Amplio comenzó a mostrarse vulnerable. La economía crecía más lento que antes y se hacía difícil la generación de puestos de trabajo. A esas dificultades se le sumaban temas como las idas y vueltas alrededor de Sendic, hasta entonces uno de los dirigentes con mayor proyección para la izquierda uruguaya.
0: Todos sabemos cuál es el verdadero, verdadero motivo de esta declaración. Son los, los dos problemas que usted ha tenido en los últimos tiempos. El primero, la actuación en la ANCAP, criticada hasta por sus propios compañeros en el informe que presentaron en sus discordias y además públicamente. El segundo, haber utilizado un título que usted no tiene, señor presidente, durante toda su carrera política.
1: ¿Qué título sí? Sí, qué título no, qué gastos con tarjeta corporativa sí, qué gastos con tarjeta corporativa no... Estos temas le consumieron los dos primeros años de energías vitales al tercer gobierno del Frente Amplio.
0: Usted ha recibido 200 mil o 150 mil dólares en viática. Usted lo gastó todo en el hotel, en
1: el coso y eso.
0: No se compró nunca algunas botellas de guiche cuando vino de vuelta.
1: Vistos en retrospectiva y dados los inconvenientes personales y de salud enfrentados por el propio presidente Vázquez más tarde. Esos dos años serían irreemplazables. Vázquez, que obtuvo en 2014 más votos que ningún otro presidente en la historia del país, no tendría oportunidad de llevar a término grandes transformaciones en su segunda administración. Quedaron en el debe programas emblema como el Plan Ceibal, ese buque insignia de su primer gobierno. Con sus principales figuras centradas en años... El Frente se enfrentaba al desafío de la renovación interna para llegar al cuarto gobierno consecutivo. El propio proceso de la interna y la decisión del candidato Daniel Martínez sobre su compañera de fórmula estuvieron lejos de carecer de fricciones. Aunque claro, con el antecedente de 2014, cuando al decir de Lucía Topolansky de perdón, mamado. Nadie podía dar al Frente Amplio por muerto. El Frente era el partido político más grande, el que controlaba algunas de las cajas municipales más jugosas y llegaba con la ventaja de ser oficialismo en año electoral. En ese ambiente de optimismo por poder cosechar un resultado electoral que marcara un pivot para el Partido Colorado tras 15 duros años de otracismo del poder, la decisión de Talvi de ir por todo y querer dejar en evidencia los espejismos del Frente Amplio era más que significativa. Talvi apostaba por el combate anfibio, pisar fuerte en tierra del Frente Amplio con argumentos que podían seducir al Frente Amplista moderado, votante de Danilo Astori y el Frente Liber Sereni, y al mismo tiempo navegar en las aguas de la oposición.
0: Respeto al contador Astori, pero difiero con él. Deja cuentas públicas descalabradas. Él reconoció que habían fracasado en su capacidad de controlar el gasto.
1: Talvi, a pesar de su pedigree de la Universidad de Chicago y sus definiciones alineadas con el liberalismo económico, había eludido ataques del Frente Amplio en meses anteriores. Pero cuando Talvi comenzó a sacar la tuba contra el Frente y exhibió capacidad de infligir daño, la temerosa maquinaria electoral del entonces partido de gobierno se puso en acción. Hace unos años, cuando estaba escribiendo Un Tango con el Dragón, un libro sobre mis experiencias en China, me volví a encontrar con una frase de Napoleón Bonaparte. «China es un león dormido». Déjenlo dormir, porque cuando se despierte, sacudirá al mundo. Si Napoleón formulara las reglas de la política uruguaya, seguramente identificaría el Frente Amplio como un león. Y acto seguido, diría... Regla número 7. Si el león está dormido, déjenlo quietito, porque si se despierta, agarrate Catalina. Más después del corte. Desde
0: La Parla Media, creamos experiencias de audio íntimas y que gracias a un diseño de sonido único, te harán sentir inmerso en las historias. Nuestros podcasts te transportan al centro de la trama. Síguenos en nuestras cuentas, arroba La Media, en Instagram, Twitter y YouTube y en plataformas de podcast para no perderte nuestras últimas novedades. La Parla Media, pasión por las historias.
1: Las críticas más fuertes desde Tiendas Frente a Amplistas vendrían precisamente después de la famosa conferencia de prensa de los espejismos. Fiel a su estilo de economista sesudo, Talvi optó por aplicar presión donde se sentía más cómodo los grandes números de la economía. Muchos de estos espejismos de presuntos éxitos se empiezan a
0: desvelar en este periodo de enfriamiento.
1: Uno de ellos, que es el que quiero poner énfasis hoy, es la tasa de desempleo. Talvi... Disparaba con munición gruesa y al corazón de los logros del Frente Amplio, diciendo que de no ser por los empleos públicos creados por el Frente Amplio, la tasa de desempleo sería del 13% y no del 9%, como mostraban los indicadores del Instituto Nacional de Estadística. Como era de esperarse, referentes del Frente Amplio y economistas identificados con la izquierda lo acusarían de realizar un análisis contrafáctico. Y le darían palos de todo tipo. Oscar Andrade Atacaría con argumentos de clase.
0: vez acaba de sostener que va a tirar 50.000 funcionarios públicos, ¿no? De, de, después de hacer ese mamarracho, de entender que el trabajador público hay que contarlo como desempleado. Demuestra cada día que pasa la mayor radicalidad de lo que uno puede mencionar que es la fórmula de British School.
1: Daniel Olesker apelaría al viejo y querido botijeo. Bueno, estoy un poco sorprendido. Yo pensé y dije, yo soy el grado 5 de Economía Laboral de la Facultad de Ciudad de Economía la materia que da desempleo y si un estudiante me contesta eso respecto al desempleo pierde el examen. El propio Astori, por entonces ministro de Economía de Vázquez, trancaría a Talvi con fuerza.
0: Me da la impresión que Talvi está más interesado en la notoriedad pública que en debatir. Eso tampoco me gustó.
1: Mario Vergara, quien había sido precandidato por el Frente Amplio, también criticaría a Talvi en Twitter, foro preferido del líder de Ciudadanos. El candidato Ernesto Talvi insiste con la cantarola de los 70.000 empleos públicos. Es un planteamiento totalmente falaz y técnicamente inconsistente. Vergara incluso se jactó de haber ayudado a desnudar al candidato colorado. La pica con Vergara venía de antes. Era, además... Una pica de gremio, de dos economistas de escuelas distintas, de dos economistas formados en Estados Unidos, Vergara en Berkeley, tierra de los hippies, Talvi en la Universidad de Chicago, cine intelectual del neoliberalismo. Vergara también trajo a colación la historia laboral de Talvi y le dijo que había entrado al empleo público por la ventana.
0: Yo no tuve un cruce con Talvi. En todo caso, será Talvi el que se cruzó. En ese sentido, nuestra tesitura política va a seguir siendo la misma. Cuando hay información, datos y demás, con respeto, con buenos modales, los vamos a seguir diciendo. Y si a líderes de la oposición, a Talvi o a quien sea, no le gustan, bueno, eh, bienvenido a la política, señor Talvi. Welcome to politics, política, señor Talvi.
1: Esta sería una de las ocasiones en las que, como le había aconsejado Jorge Larrañaga oportunamente, Talvis se tendría que poner las botas de goma. Por cierto, si fuera poco, a raíz de algunas de sus propuestas, Talvis se ganaría un nuevo enemigo público el PIT-CNT. Eh, ya tiene fecha una movilización justamente en contra de las ideas de Talvi. Si
0: a usted le plantean que en cinco años se va a reducir la plantilla de trabajadores en 50.000 trabajadores públicos, yo si fuera trabajador público ya me pondría en estado de alarma.
1: Pero Talvi, tratando de consolidar su voto opositor y seducir a algún frente amplista frustrado con la central sindical, no se dejaba atacar sin responder.
0: El PIT-CNT sabe muy bien. Y por eso se están movilizando, ayudando al brazo político del PCNT, que es el Frente Amplio, a tratar de destruir nuestra candidatura y a nuestro partido. ¿Saben por qué? Por algo muy elemental, no solo porque saben que en el balotaje le ganamos, sino porque saben que si gana el Partido Colorado a partir del 1 de marzo del 2020, va a volver a gobernar el gobierno legítimamente electo por los ciudadanos del país. ¡Se terminó el
1: gobierno del PINCT! ¡Se terminó! Para colmo de males, en Chile, ejemplo usual en el discurso de campaña de Talvi, se produciría un estallido social de proporciones históricas.
0: En Chile, al estado de emergencia decretado por 15 días, se le suma el toque de queda desde esta madrugada en la capital Santiago y en las ciudades de Concepción y Valparaíso. Las llamas han prendido en supermercados, vehículos y autobuses. Tras los disturbios y una ola de violencia que se ha cobrado la vida de tres personas...
1: En y en el... las redes sociales, comenzarían a circular los el elogios que se... Talvi le había hecho al país trasandino.
0: Chile, 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 no, Chile, Chile. Chile. ¿Qué hizo Chile? A ver.
1: En Chile el 90% de los hogares no está en condiciones de financiar estudios superiores y necesariamente tienen que endeudarse. Claro, los elogios de Talvi a Chile referían a la estrategia de inserción internacional de este país. Pero en las redes sociales y en la batalla política esto importaba poco. Por más que algunos de los argumentos utilizados por Talvi para defenderse fueran válidos, la acumulación de golpes ajenos y traspiés propios fue demasiado. Y el candidato colorado comenzaría a caer en las encuestas. Las posibilidades de acceder al barotage y de que el Partido Colorado obtuviera el mejor resultado electoral desde 1999 se escurrían como agua entre los dedos. Y lo que era peor aún, el general Guido Manini Ríos y Cabildo Abierto continuaban creciendo y hacían peligrar el tercer lugar del Partido Colorado. Los colorados, que estaban tratando de imitar lo hecho por partidos menores o nacientes en otras partes del mundo, empezaban a darse contra los límites de esta estrategia. Una verdadera pesadilla. Era esperable, pero no deja de sorprenderme, el crecimiento de Cabildo Abierto, que casi empata con el partido colorado, que puede llegar a disputarle un tercer lugar. Mm -hmm. Eso es una novedad muy interesante. Sí. Después, vendría de el golpe de gracia. De Talvi quedaba fuera del debate presidencial del cual participarían únicamente el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, y el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. Tras conocerse su exclusión del debate, Talvi desfiló por los medios despotricando contra todos. A Talvi parecía haberle afectado, y mucho, quedarse afuera de esta instancia. En un duro tuit decía...
0: Martínez y la calle se prefieren entre sí para debatir. Uno comparece como campeón del gobierno y el otro como autodesignado jefe de la oposición. Ambos simulan que no existimos. Uno de los dos se está sobreestimando. O quizás ambos.
1: Se quejaba ante la prensa. El debate de los
0: presidenciables Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez se ha transformado en un acontecimiento nacional de gran escala gracias a la operación de televisión montada a su servicio. Es un poderoso golpe de comunicación a favor de dos candidatos en particular. Se
1: quejaba en actos políticos. Lo que No va a ocurrir. Ustedes no lo van a permitir. Es que
0: simulen que no existimos. Existimos. Existimos y vamos a trabajar para
1: llegar al gobierno. A todo quien quisiera escuchar, Talvi se le quejaba.
0: Es que pensar que no va a haber debates es muy ingenuo. Va a haber debates. Va a haber debates aunque los tengamos que ir
1: a buscar abajo de la cama. La situación lo llevaría a mostrar una faceta que los electores no habían visto antes. Talvi, por momentos, sonaba enconado y cargado de rencor. Así se lo marcaban periodistas líderes.
0: ¿No se le fue la mano con los reclamos públicos que estaba haciendo? ¿Primero para participar en el debate y después para denunciar que se lo estaba excluyendo? Creo que no. Vos venías con un, con un discurso este, de bajar la pelota, un discurso no
1: confrontativo. El tema del debate te puso en un lugar que no era el tuyo. No sé si lo hablaste con tus asesores. Sintiéndose contra las cuerdas, Tal vez se decidió por una nueva ofensiva contra Manini y no.
0: Manini, Novik. Todavía no tienen representación conquistada en las urnas.
1: Trató de salir con fuerza contra el Frente Amplio.
0: Partido electorero por excelencia, desesperado por llegar a conservar el
1: poder. No ha sembrado nada que requiere tiempo. ¡Nada de nada! Y hasta también marcó diferencias con Luis Lacalle Pou.
0: Somos dos partidos distintos, dos proyectos distintos, dos programas distintos, elencos políticos, técnicos y profesionales distintos, dos formas de liderazgo distintos. Luis Lacalle propone, y yo respeto, un gobierno para evolucionar. Nosotros creemos que el Uruguay hoy no se puede dar el lujo de evolucionar porque evolucionar es seguir la decadencia.
1: Nosotros proponemos un gobierno transformador. Hasta que llegó el día de la elección y Ernesto Talvi se enfrentó a una dura realidad. Estamos a algo más de 20 segundos de estar habilitados legalmente para dar el resultado. Te voy a
0: anunciar los principales resultados que tenemos según nuestra muestra de circuitos proyección de escrutinio. En primer lugar, va a haber balotaje. El Frente Amplio y el Partido Nacional van a disputar un balotaje el próximo 24 de mayo. El Partido Colorado sería la tercera fuerza política más votada. Alcanzaría una votación del 12.6. ¿Verdad? Está...
1: Las ilusiones de llegar al balotaje y de lucir la banda presidencial, sueños que alimentaban su andar en la ruta de la política uruguaya, se esfumaron en un instante. Como si fueran espejismos en la ruta de un desierto cruel. El partido colorado terminó votando peor que en la elección de 2014. Un resultado que ponía en cuestión la estrategia de Talvi. El giro a la izquierda, la cierta agresividad de los últimos meses de la campaña... Al hombre que de sembrar ilusiones pasó a develar espejismos, se le notaba en la voz la sorpresa de un resultado inesperado. Un resultado sencillamente lapidario. Talvi resultó electo senador, un cargo que él nunca codició. La elección dejaba un sabor más amargo que dulce, incluso si el Partido Colorado se posicionaba como principal aliado del Partido Nacional Camino al Balotage contra el Frente Amplio. Una nota del diario El Observador lo resumía con este titular. Colorados de la ilusión del balotage al techo de Bordaberry. Y así lo vivía Ernesto Talvi.
0: Estamos tranquilos porque hicimos todo lo posible. Dejamos el alma en la cancha. No estamos satisfechos porque nos hubiera gustado lograr mejores resultados. Tranquilos, no del todo satisfechos.
1: ¿Hubiera votado mejor el partido Colorado de no haber sido por Cabildo Abierto? ¿Habrán dado resultado los ataques del frente amplio a Talvi? ¿Será que saltearse etapas tiene consecuencias? ¿Será que Talvi trató de ser muchas cosas al mismo tiempo y se olvidó del centro genuino de su mensaje, aquellas prédicas que repetía con firmeza una y otra vez? Por las razones que fuera, de allí en más, Ernesto Talvi, el outsider que recorría el país de norte a sur con una mochila al hombro cargando el programa de un liberalismo progresista novedoso, entraría en una espiral descendente que lo llevaría a tomar decisiones inentendibles. En ese momento, a Talvi, escuchar estas palabras de Jorge Valle seguramente no le habría caído mal.
0: La vida política no está en función del resultado. Porque entonces, cada vez que a usted le va mal, usted tiene que pegarse un tiro en el pie o irse para su casa y no volver más. La vida política está en función de los ideales que usted persigue. Y los ideales que usted persigue no desaparecen. Porque si no, los políticos de todos los partidos y de todos los tiempos <tose> Cada vez que perdieran una elección nacional o departamental, seguían para la casa. Y no es así.
1: Más en el próximo episodio. ¿Qué te pasó, Ernesto? es una serie original de La Parla Media, creada por quien te habla Nicolás Santo y Álvaro Caso Bello. La idea original es de Nicolás Santo, supervisión de guión e historia de Álvaro Caso Bello. El diseño de sonido y la edición de audio estuvieron a cargo de Conrado Ormos. La cortina musical de apertura la creó Nacho Villalba, el Villa. La música original fue elaborada por Nacho Villalba y Nacho González Napa. La identidad visual estuvo a cargo de Gonzalo Aro. Imitaciones a cargo de Jabo Machado. El asesoramiento legal lo brindó el doctor Matías Jackson. Un agradecimiento especial a Nick Radburn... Quien desde Inglaterra le dio la bienvenida a la política a Mr. Talby. La producción de este podcast consultó un gran acervo de materiales abiertos y disponibles al público en torno a los hechos y personas involucradas en esta historia. Las referencias a estos materiales las podés encontrar en las notas del episodio. Soy Nicolás Santo y te espero en el próximo episodio de ¿Qué te pasó, Ernesto? La Media.